0: Und Uli, Folge Nummer 69. Während im Hintergrund des Intros irgendwie Markus Schublattler zum Intro tanzt ja, oder und so ähnlich. Außerhalb des Taktes. Hallo.
1: Außerhalb des Taktes, das, das kommt bei euch nur so an. Bei mir war es ja, exakt im Takt.
2: Genau. In deinem Takt.
3: Äh, das das sage ich mir bei einfach. den Rhythmusspielen auch immer.
0: Was sagst du bei Videospielen? Bei Rhythmus. den Rhythmus
3: spielen sage ich auch immer, dass. Eigentlich mache ich das perfekt, die Spiele haben nur den falschen Rhythmus. Ah. In meinem Rhythmus stimmt das, was ich mache.
0: Ja, und das Delay vom Fernseher.
1: Aber das ist bei euch aber auch schlimm. Also das Trommelspiel, das konnte ich hier relativ synchron spielen und bei euch war das so komplett gar nicht.
0: Ja, irgendwie der v receiver scheint da irgendwie, irgendeine Einstellung macht da irgendwelches Delay und ich komme nicht dahinter, welche. Ich spiele aber jetzt auch nicht so oft auf dem Fernseher, dass das also ernsthaft auf dem Fernseher, dass das irgendwie wichtig wäre. Deswegen. Wie hast du das da? hm? Deswegen stecke ich da wahrscheinlich auch weniger Zeit rein, als ich theoretisch reinstecken könnte, um rauszukriegen, wo das Delay herkommt.
1: Wie hast du das eigentlich damals gemacht, als du noch so viel mehr ähm, Guitar Hero und Rockband und so gespielt hast?
0: Ähm, einerseits kann man das bei den Spielen ja kalibrieren äh, und andererseits glaube ich einfach Gewöhnungseffekt also ich merke ja. zum Beispiel bei ähm, hier Breath of the Wild auf der Switch äh, dieses, äh, diese Laserschüsse von den Guardians parieren, äh, klappt entweder auf der Konsole oder auf dem Fernseher problemlos, nur jedes Mal, wenn ich wechsle, muss ich irgendwie fünf, sechs, sieben Mal üben, bis ich wieder den richtigen äh, das, quasi das richtige Delay eintrainiert habe.
1: Das heißt, du übst außerhalb des Taktes zu arbeiten.
0: Ja, das hat ja in dem Sinne nichts mit Takt zu tun. Es ist einfach so ein, wenn der Wann genau, wenn, wenn was auf dem Bildschirm kommt, musst du diese blöde Taste drücken. Ja, da da gibt es ja nicht in dem Sinne einen, einen, einen festgegebenen Rhythmus, in dem du drücken musst. Ne? Du wartest, ja, okay, bis stimmt. es aufblitzt und drückst dann. Oder du wartest, bis es aufblitzt und du wartest einen Moment und drückst dann. Schrecklich. <lacht>
2: ja, <Weiß>. Computerspiel halt. <lacht> Nein, sorry. Ja, wie geht's euch?
1: gut. Ich habe vergessen, noch was nachzugucken. Ich wollte gucken, was jetzt tatsächlich heute beschlossen wurde, aber ich nehme an, ihr als Kinderhaber habt da mehr habt da mehr
2: Ja, so ein bisschen informiert. bisschen Info, aber konkret ist es ja trotzdem nicht. Ne? Klar, heute, ähm, heute ist äh, Mittwoch, der sechste, glaube ich, sechste. Ähm, genau, wurden äh, deutliche Lockerungen beschlossen. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich einerseits Natürlich unglaublich gerne möchte, dass ein bisschen Normalität zumindest zurückkehrt. Gleichzeitig möchte ich aber, dass die Normalität wirklich aufgrund der Zahlen gerechtfertigt ist und nicht einfach, weil äh, Lobbyisten der Wirtschaft oder einfach generell die Bevölkerung der Politik so einen Druck macht, dass man deshalb reagiert. Das wäre, finde ich, der falsche Weg. Falls es tatsächlich aufgrund der Zahlen gerechtfertigt ist, freue ich mich sehr. Ähm uns wurde schon am Wochenende ja beschlossen, dass hier so ähm, morgen die äh, Spielplätze wieder äh, aufmachen und yeah. äh, seit Montag Museen und Zoos wieder geöffnet sind, also so ein bisschen, was ist einfach wieder möglich, ähm, obwohl ich mich, zumindest bei dem Zoo, hatte ich halt echt mit dem Gedanken gespielt, dann Dienstag in Zoo oder sowas, aber ähm, ja… Ich kann es trotzdem nicht einschätzen, wie leicht das wird, mit zwei kleinen Kindern dort dann Abstand zu halten, weil das, die Abstandsregelung gibt es halt weiterhin. Ähm, genau, und heute wurde halt beschlossen, dass zum Beispiel ähm, Schul- und Kita-Besuche deutlich erleichtert werden sollen. Ähm, das ist halt ähm, vor allen Dingen also im Kindergarten, was ja unsere Kinder betrifft, vor allen Dingen für die Vorschulkinder oder Kinder betrifft, wo man weiß, dass die familiären Verhältnisse nicht günstig sind. Was jetzt nicht unbedingt heißt, Kinder, die irgendwie misshandelt werden oder, oder wo man Angst hat, dass das passieren könnte, sondern auch einfach beengte Verhältnisse, wenn kein wirkliches Kinderzimmer existiert oder sowas, dass solche Kinder also früher ähm, in die Kita wieder dürfen. Äh, da weiß man halt auch nicht genau, wie die Regelung für uns im Endeffekt aussieht. Es soll aber, ich glaube, ab 11. Mai oder sowas ähm, weitergehen in der Hinsicht. Also könnte es tatsächlich sein, dass Henry ab äh, in nächster Woche wieder in den Kindergarten geht, was ich, ähm, die Vorstellung ist noch sehr abstrus, finde ich, nach, weiß ich was, acht Wochen, ähm, wo ich noch nicht mal wusste, ob das vor den Sommerferien für ihn noch ein Thema ist. Für Ella glaube ich da bis jetzt nicht dran, weil die in der U3-Gruppe ist und ich glaube, es sind einfach die Letzten, ähm, bei denen das dann gelockert wird. Genau, äh, gleichzeitig sind auch viele andere Lockerungen im Gespräch, also ähm, sowas wie, dass ähm, NRW mit Holland und Belgien zum Beispiel auch geklärt hat, dass Reisen, ähm, also touristische Reisen ab Mitte Mai wieder möglich sind. Die Bundesliga soll auch Geisterspiele ab Mitte Mai durchführen dürfen. Ähm, äh, Sport, also Breitensport an der frischen Luft soll wieder möglich sein. Ähm, aber da halt nur Breitensport, der mit Abstand durchzuführen ist. Also sowas wie Fußball- und Basketballspiele oder sowas ähm, sollten eigentlich noch nicht möglich sein. Ähm, Tennis. Zum Beispiel. Ähm, Volleyball zum Beispiel ist ja wieder grenzwertig. Wenn du vorne am Netz mhm. stehst und blockst, dann äh, hast du ein Problem. Ähm, ja. Aber also ich hätte zum Beispiel Hoffnung für einen Kletterwald, obwohl Fabian mir die schon äh, also den Zahn schon ein bisschen gezogen hat, weil die natürlich kontrollieren müssen, ähm, dass du deinen Gurt ordentlich anhast oder dir den sogar anziehen und ja. äh, dabei ist natürlich der Kontakt gegeben. Im Baum selber geht es ja, weil du musst ja eh auf den Elementen, also ne, dann wird man halt einfach die Regel, du hast halt du hast ja am Baum immer so, ein, so eine Plattform und dazwischen ein sogenanntes Element, also irgendeine Form der Verbindung und ja. auf dieser Verbindung darf eh nur eine Person sein und eigentlich auf dem Baum halt drei Personen, da könnte man halt die Regelung machen, ähm, auf dem Podest nur eine Person, wenn es nicht Personen aus dem gleichen Haushalt sind oder sowas. Ne? Ähm, dann wäre es halt ganz leicht in den Bäumen, sage ich jetzt mal, umzusetzen. Aber natürlich stimmt es, dass, dass äh, beim Anziehen da irgendwie der Kontakt da wäre und aus versicherungstechnischen Gründen sicherlich das auch nicht so einfach zum Gehen ist. Mhm. Und von daher, ja, schade. Weil ich war heute nämlich mit Henry in dem Wald, wo unser äh, Stammkletterwald ist, spazieren und Henry... Also, bei dem Kletterwald ist es so, dass die ein sehr simples System haben, ähm, ohne Karabiner, sondern mit so einem Schienenlauf. Ich kenne das. Ja, das ist, äh, aber aber vielleicht so ich genau. Ähm, und das ist halt für Kinder ab sechs zugelassen und Henry hat halt zum Geburtstag einen Gutschein von uns gekriegt, weil er, ne, seitdem Fabian da hingeht und seitdem Henry äh, da drunter als noch nicht laufen können, das Kind im Dreck gespielt hat, da auch klettern möchte und jetzt darf er es endlich und jetzt war, an dem Wochenende seines Geburtstags wäre die Eröffnung gewesen, die, äh, die Saisoneröffnung und oh. ja, die ist natürlich dann Corona flach gefallen. und jetzt waren wir da heute spazieren und er hat schon geguckt, welche Parcours denn für Kinder ab sechs freigegeben ist und wo er dann klettern könnte und ja, ich würde es ihm so wünschen, dass es halt bald möglich ist, ähm, Freizeitparks dürfen ja auch unter Hygienebestimmung bla 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 und so aufmachen. Obwohl ich tatsächlich irgendwie mit Kletterwald mit deutlich, mich deutlich mehr anfreunden könnte zur jetzigen Zeit als mit einem Freizeitpark. Das fühlt sich halt sehr, naja, also sehr schlecht machbar an einfach, ne? Mit Abstand halten und sowas. Allein wenn ich an die Schlangen denke, die da sind und jeder, der schweißgebadet, ähm, da irgendwie beim bei der Achterbahn den Griff anpackt oder sowas. Ja, also äh, so ein paar Sachen sind... Äh, ja, werden jetzt gelockert und äh, dann hoffen wir, dass wir in zwei Wochen nicht den totalen Shutdown haben, weil die Leute es übertrieben haben, sondern dass die Leute trotzdem sensibilisiert genug sind, dass es, dass wir weiterhin gut mit diesen Lockerungen dann umgehen können. Schauen wir mal.
1: Das kam heute irgendwie so eine Mail von der TRO, von wegen äh, die Regierung hat zwar mehr, viel viel mehr freigegeben, aber sie bleiben bei dem Remote und erklären das halt auch damit. Um, dass es halt keine Notwendigkeit gibt, da jetzt zu wechseln, denn es funktioniert mhm. und warum sollte man das dann umbauen, um dann wieder äh, Gefahr zu erhöhen? Mhm. Ja. Also lassen Sie es lieber erstmal so. Ja,
2: ähm. ja was sich was auch noch geändert hat, was glaube ich für viele Leute nochmal eine große Änderung bedeutet, dass halt in der Öffentlichkeit nicht mehr diese Zwei-Personen-Regel, sondern ich fasse es mal grob als zwei haushalte regel äh, umgewandelt wird. Mhm. Nämlich, dass sich einfach zwei Haushalte treffen können. Ähm, in dem Sinne, ne, dass so rein theoretisch unser Haushalt sich mit, weiß ich was, einer befreundeten Familie als komplette Familien treffen dürfen oder eine WG mit einer anderen WG ähm, sich treffen darf oder zwei Pärchen oder wie auch immer. Ähm, das stelle ich
1: mir schwer zu kontrollieren vor.
2: Er, na, eigentlich nicht. Du, du musst ja deinen Ausweis mit dir führen, da steht deine Adresse drin. Muss man nicht. Ja, okay, aber du, du musst wissen, wo dein Ausweis ist und den vorzeigen können, selbst wenn die Leute mit zu dir kommen. Oder du musst, äh, ne, also rein theoretisch ist es nachverfolgbar, aber es ist natürlich schwierig, ähm, ich sag mal, für so eine kleine ordnungsamt -Mitarbeiterin, die dann rein theoretisch irgendwie bei acht Leuten oder ne, wie viele das auch immer sind, dann tatsächlich äh, die Personalien soweit festhalten, dass du weißt, dass diese Leute, ähm, jeweils in einem Haushalt wohnen oder so. Klar, ist nicht ganz einfach, aber wie bei allem hat Merkel, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt, es kommt auf die Verantwortung des Einzelnen an. Diese Lockerungen können nur funktionieren, wenn niemand die versucht auszunutzen in dem Sinne. Und ich meine, uns allen sollte daran gelegen sein, dass es dabei bleibt, dass diese Lockerungen bestehen können. Also von daher, ähm, ja, ist es schon immer so, dass so also ich meine, dadurch, dass du schon vorher ja in deinen eigenen vier Wänden machen konntest, was du willst, mehr oder weniger, ähm, war es ja auch da schon, ja, also Auslegungssache oder beziehungsweise hatte es grundsätzlich mit dem gesunden Menschenverstand zu tun, dass die Leute keine, weiß nicht, wilden Orgien zu 40 in irgendwelchen Wohnungen feiern oder sowas mir
1: ähm, doch unsere beste Waffe gegen den Virus ist der gesunde Menschenverstand. Mm. Verdammt, wir sind verloren.
2: Ja, das kam schon vor sechs Wochen bei Facebook vorbei, aber wenn es danach geht, ja, dann sind wir tatsächlich, haben habe ein Problem. Ja. Es wäre schön, wenn das mal ein Virus wäre, was so einfach die dümmsten und empathielosesten Menschen treffen würde oder sowas, dann dann würde ich sagen, keine sozialen Einschränkungen, alle raus und zusammen feiern oder sowas. Naja.
1: Ja, das denke ich mir auch. Aber manchen Dingen ist es ja quasi so invertiert. Man selbst ähm, hat dann halt, dessen hat seinen Behelfs- und Nasenschutz äh, irgendwie beim ganzen Weg zum Supermarkt und zurück mhm. auf. Äh, und andere machen das nicht und effektiv schützt man dann die Leute, die rücksichtslos.
2: Ja, ist doch die, also wenn ich, wenn ich an der Supermarktkasse äh, stehe und vor mir irgendwie eine Oma, die äh, sagt, aber ah, soll sich nicht so anstellen, die Grippe hatten wir alle schon. Und ich mir denke, für diese ignorante Frau lasse ich meine Kinder seit sechs, beziehungsweise mittlerweile seit acht Wochen zu Hause. Und mhm. wir treffen weder Großeltern noch Fre Freundinnen noch sonst irgendjemanden. Und ähm, ja, das äh, ärgert einen schon und hilft halt, also trägt halt nicht dazu bei, dass man ähm, weiterhin motiviert ist, diese ähm, Restriktionen irgendwie zu tragen. Ähm, obwohl man ja weiß, man macht es halt nicht nur für diese ignoranten Omas, sondern halt auch zum Beispiel für meine Mama oder so, ne, oder hm. rein theoretisch halt auch, weiß nicht, für mich, ich bin halt auch, gehöre auch offiziell zur Risikogruppe und so. Ähm, also es, klar macht man es nicht nur für die, aber wenn man sowas hört, dann wird man schon minimal aggressiv da im Supermarkt. Hm. Naja. Fabian, guckst du, als hätte ein Nicht-Corona-Thema.
0: Ich habe eine Idee für ein Thema, ja.
2: Hat es mit Corona zu tun?
0: Nein. Oh, boring. <lacht> Sorry. Ähm, nein, eine äh, ne, ne Beobachtung, die ich in der letzten Zeit häufiger gemacht habe, ist, ähm, Technik ist ja immer einsteigerfreundlicher geworden. Ne, so mhm. über die letzten Jahrzehnte. Ja, oder leider. So. <lacht> Na, ich weiß gar nicht. Also... Ist das jetzt diskriminierend,
2: diese Aussage von Markus? Wenn ja. er das, wenn er das für sich und seine Peer-Group behalten will, dass bloß keine Laien oder, oder Nicht-Technik-Freaks irgendwie teilhaben können? Das, ich, ich lasse erstmal zu
1: Ende reden, dann kann ich da, ja, auch ich, vermute, etwas länger ich, verm zu ich
0: vermute nämlich Markus möchte im Endeffekt auf das Gleiche hinaus wie ich. Ähm, nein, also Technik wird immer einsteigerfreundlicher, was ich auch durchaus gut finde, damit halt möglichst viele Leute an Technik teilhaben können und ich sag mal so Smartphone oder so halt einfach benutzen können. Ja,
2: gerade jetzt merkt man ja, dass es schön ist, dass äh, auch so nicht ganz technikaffine Großeltern es schaffen, äh, mit Google Duo Videotelefonie durchzuführen.
0: Oder genau, so oder so eine ne, klick klickt diesen Link an und äh, die Videokonferenz läuft. Du musst mm. nichts weitermachen, das finde ich schon eine coole Sache. Das war natürlich früher anders oder so, ne? wenn ich an meinen ersten Rechner denke oder so, ja. da war es völlig normal, dass ich irgendwie Config sys und auto exec von Hand angepasst habe, auf der Suche nach mehr freiem Speicher, damit ich dann bei irgendeinem Spiel vielleicht die Sprachausgabe hören konnte. Aha. Und so Kram, ne? Das, das, hm. das sind halt Sachen, das war halt das exakte Gegenteil von benutzerfreundlich. Da musstest du halt viele Texte und Anleitungen lesen und so weiter, um das rauszukriegen. Und das ist natürlich in letzter Zeit viel Einfacher geworden, weil die Geräte, also das schöne Wort dafür, das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, ist aber, die sind idiotensicher geworden. Ja. Ne? Hat allerdings, was allerdings den Nachteil hat, dass ich als, äh, in Anführungszeichen, Power-User, Einfach weniger Möglichkeiten haben. Ja, ja, ja. ich, ich kann weniger mit meinen Geräten machen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich habe weniger Kontrolle Weil die darüber. Weil Laien davon abgehalten werden, Unsinn damit zu machen quasi auch. Ja, so ein bisschen. Ja, zum Beispiel eine Sache mit meinem Handy ist, mein Handy schaltet nachts manchmal Bluetooth aus.
2: Ja, mhm.
0: dass ich will gerne, dass Bluetooth an ist, weil ich halt über meine Smartwatch meinen Schlaf tracken lasse und mein Wecker soll mich quasi wecken, wenn ich eh halbwegs wach bin und nicht, wenn ich gerade in der Tiefschlafphase bin. Die Kommunikation läuft über Bluetooth. Ich möchte gerne, dass Bluetooth nachts an bleibt. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, <lacht> welche Funktion, welche App, was auch immer mein Bluetooth ausschaltet. Mhm. Ja, das, das, das passiert einfach. Ich werde morgens vor vollendete Tatsachen gestellt. Beziehungsweise eventuell sagt meine Wecker-App dann noch, äh, hallo, ich hätte gern die Erlaubnis, um Bluetooth wieder zu aktivieren. Dann sage ich ja, gerne darfst du, aber helfen tut es anscheinend nichts, weil trotzdem häufig morgens halt Bluetooth aus ist. Und ne? Oder eine andere Sache, ich meine, das ist jetzt auch mit Handys, aber es eigentlich beschränkt sich, mein Meckern halt nicht nur auf Handys, ist so ein... Bring doch mal deinem Handy bei, dass irgendeine App im Hintergrund laufen soll. Ja, das, 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 das geht teilweise, also manchmal gar nicht, manchmal nur mit Verrenkungen oder so. Ja, weil irgendwie die ganzen Handyhersteller der Meinung sind, ja, mein Handy muss, unser Handy muss möglichst lange halten, damit halt die Benutzer alle denken, oh, das Handy ist so toll, weil der Akku so lange hält. Deswegen werden rigoros sämtliche Dienste, die im Hintergrund irgendwie Strom verbrauchen, gekillt. Ja, mag ich mich ja ganz. ist dann die
1: Telegram-Geschichte. Telegram
0: ja, zum Beispiel. Das ist so eine Stelle, wo man das dann merkt. Dass einfach im Hintergrund dann irgendwas abgeschossen wird. Oder dann manche Apps, irgendwie, ich denke da an den Riot-Android-Client, der keine Benachrichtigung mehr empfängt. Weil dein Betriebssystem ihn hilfreicherweise im Hintergrund getötet hat. Völlig egal, ob du das möchtest oder nicht. Nö, ne, aber das Betriebssystem hat halt, also der Entwickler von dem Betriebssystem hat das Betriebssystem so programmiert, dass es das killt. Ne? Es gibt ja inzwischen schon so Webseiten hier irgendwie don'tkillmyapps.com, wo dann für die diversen Handymodelle beschrieben ist, was man einstellen muss, damit Apps nicht beendet werden. Und das finde ich, weiß ich nicht, finde ich ärgerlich.
1: Kantal meinte mal dazu: jedes Feature, was du nicht abschalten kannst, ist ein Bug.
0: <lacht> ja. <lacht> Zumindest wenn es Leute gibt, die dieses Feature aus welchen Gründen auch immer nicht haben möchten. Ne, wenn es ein Feature ist, wo einfach alle sagen, boah, ist das geil,
3: dann brauchst du da, glaube ich, nichts. Ja, groß aber bei welchem Feature
2: gibt es wirklich alle, die sagen, ist das geil?
3: Das Problem ist wahrscheinlich auch, wie genau du das siehst. Das Feature schalte Sachen ab, die man nicht braucht, damit das Handy länger läuft sollte ja eigentlich jeder wollen. Das Problem ist, es läuft nicht perfekt, weil du kannst halt nicht perfekt wissen, was Wollte ich laufen sagen, muss. Die
2: Definition von was man nicht braucht, ist halt total genau. äh, ja, individuell. <lacht> und als Laie für, für, für den Durchschnittsmensch gibt es halt einfach, weiß ich nicht was, zehn Funktionen, die meistens irgendwie vergessen werden und deshalb im Hintergrund laufen, ohne dass man sie braucht. Aber dass das halt bei, bei, nur bei 95 Prozent der Menschen Sinn macht, ist halt so. Es ist halt der Preis, äh, ja, den die Nerds zahlen dafür, dass alle äh, Nerd-Optionen äh, in ihrem Leben haben oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennen will.
1: Ich also finde ja auch immer, das ist so ein
3: bisschen <lacht> <lacht> Ich finde immer, das ist so ein bisschen der, dieses, will man Mac oder will man nutzt man Windows oder nutzt man Linux? Ich finde, Mac ist so ein, es geht einfach. Aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Hm, ja. <lacht> Linux ist so ein, alles geht, aber du musst auch alles einstellen. Also du, du kannst aber von allem machen, dass, also ich meine, mittlerweile nimmt einem die Neu Linux auch viel ab, ja, aber Linux ja. ist halt so ein, wie häufig das so ist, ja, das musst du halt einfach richtig einstellen. Das geht nicht einfach, das musst du nur richtig einstellen, dann geht das alles. Und Windows ist so irgendwo dazwischen, manches geht, manches geht nicht, manches kann man einstellen, manches nicht. Und ähm, ich finde, das ist immer so ein Spektrum von, Apple nimmt einem alles ab, aber wenn die einem zu viel abgenommen haben, hat man halt Pech gehabt, da ist nicht irgendwie, ich mache da was anders. Natürlich auch nicht bei allem, aber bei viel. Ja, das trifft aber eigentlich ganz gut.
1: Was aber irgendwie witzig ist, weil äh, Mac OS ja so ein bisschen Linux äh, Unix-Unterbau hat.
0: Ja, aber es, es, es versteckt halt hm. sehr, sehr vieles davon. Sehr geschickt.
1: Zug auf Telefon. Ich könnte noch so ein OpenMoco anbieten. Ähm, da kannst du dir ein eigenes Betriebssystem verschreiben.
0: Das ist ein da dann
1: Uh, OpenMoco, das war mal ein Projekt, wo komplett die Software und die Hardware eines Mobiltelefons frei sein sollte mhm. und ähm, da konntest du dann halt auch quasi beliebige Software drauf programmieren, du kannst Linux drauf laufen lassen, es gibt Android-Implementierungen, es gibt…
2: Was bedeutet denn, genau. die Hardware ist frei?
1: Ähm, alles, was du... Also die Schaltpläne dafür sind bekannt. Ich so, meine okay. die Software, die Firmware, die auf also dem Schiff läuft. Nicht, die nicht ist nicht geheim etwas.
2: oder patentiert oder sowas, sondern es ist... ja.
1: Ich glaube, okay. sie konnten es nicht 100% machen, weil irgendwie bei manchen DSM-Sachen oder WLAN-Sachen ist es dann halt mhm. doch nicht. Aber sie haben es halt so weit, wie es geht. Und für okay. viele war das halt schon sehr groß. Nur halt ist das Projekt inzwischen sehr... Äh, ja, eingestampft. eingestampft. Eingestampft passt nicht ganz so an.
0: Eingeschlafen.
1: Ja, also das Problem ist halt auch, dass es halt, ich glaube, vor X Jahren war, dementsprechend leistungsstark ist die Technik noch, und mhm. wenn da noch so viele Leute dran entwickeln oder nicht mehr dran entwickeln, dann ist das auch nicht so nutzbar. Aber wenn du möchtest, ich gebe die gerne ab.
0: Ja, nee, danke. Wie gesagt, im, 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 im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Handy wirklich zufrieden und so. Ähm, so Sachen wie, da, da, wie ich halt Apps im Hintergrund am Laufen halte, weiß ich inzwischen halt auch und kriege das auch relativ gut hin. Na, aber aktuell so Sachen wie diese, dieses Bluetooth-Beenden, das ärgert mich halt einfach. Mhm. Weil ich will das nicht und lasse das gefälligst.
2: Zum hm. Thema Technik und Nutzer und äh, sowas. Ähm, habe ich auch noch ein schönes Thema, was uns vielleicht zusammenbringen kann thematisch. Und zwar diese ähm, Ansprüche, die jetzt halt an, an Lehrer und Schulen gestellt werden, was so Digital Learning und Homeschooling und sowas angeht. Ähm, also beziehungsweise nicht nur die Ansprüche an Lehrer, sondern auch die Ansprüche an Eltern. sind gibt halt auf, auf allen Seiten, sage ich jetzt mal, schwarze Schafe. Ähm, weil ich finde es halt, also ich was ich... Ich habe ja noch keine schulpflichtigen Kinder. Ähm, ich höre aber aus dem Freundeskreis äh, mit schulpflichtigen Kindern verschiedenste äh, Geschichten von relativ entspannten Schulen, ähm, aber auch bis hin zu Schulen, die halt jetzt wirklich neue Themen von den Eltern einführen lassen, wo ich, ähm, also was ich halt äh, zwiespältig sehe, weil ich ähm, selbst an mir mit meinen Kindern, obwohl wir ja noch nicht mal schul pflichtige haben und noch nicht inhaltlich hier arbeiten müssen sozusagen, äh, merke, dass ich mit meinen Kindern ganz anders umgehe als mit einer Schulklasse und dass das halt auch alles nicht so klappt und äh, Geduld ja auch nochmal mit Eltern schwieriger ist, beziehungsweise die Lernwilligkeit von Schülern äh, zu Hause auch eine ganz andere ist als ähm, in der Schule und äh, genau, da wird halt einmal teilweise von den Eltern sehr, sehr, sehr viel verlangt, finde ich, ähm, was halt ähm, selbst in meinem Freundeskreis eher so Bildungsbürgertum und so ähm, kognitiv deutlich schaffbar ist oder von der grundsätzlichen Struktur zu Hause schaffbar ist. Und äh, da fallen halt noch nicht die die Fälle drunter von Familien, ähm, die sonst schon wenig auf die Kette kriegen, sage ich jetzt mal, ähm, die natürlich jetzt noch die doppelte Anspruchshaltung abkriegen, ähm, gepaart mit dem, äh, die Kinder sind im normalen Schulsystem schon benachteiligt, weil Deutschland einfach ein Schulsystem hat, was äh, wo die Bildungsfernschichten, äh, also wo die Schere noch weiter auseinander geht dadurch und äh, durch die Zeit jetzt natürlich noch mehr, ähm, wenn man das halt den Eltern noch zusätzlich überlässt, auch Inhalte deutlich zu vermitteln. Und andersrum ist es halt auch total schwierig, dass an, an die Lehrer jetzt von heute auf morgen der Anspruch gestellt wird, ähm, ja, macht doch jetzt mal tollen digitalen Unterricht. So, ähm, es Wir ist haben natürlich euch
1: 20 Jahre, lang selbst die Kopien selber zahlen müssen und genau. sind auf einer Technik von 1990. Aber jetzt macht ihr digital.
2: Genau, also es ist, also man muss mal dazu sagen, dass ich glaube, kein Lehrer, der nicht an einer Privatschule oder an einer wirklich besonders ausgestatteten Schule ist, ähm, kriegt irgendwelche Technik grundsätzlich gestellt, geschweige denn, wie gesagt, andere Materialien, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber halt auch keine Technik. Es werden aber gleichzeitig übrigens Ansprüche gestellt, auch vom, vom Ministerium, dass du natürlich datenschutztechnisch auf deinem Rechner, wo du deine Schüler- und Notenlisten hast und so, alles up-to-date haben musst, was heißt, du musst aus eigener Tasche rein theoretisch, wenn du technisch nicht dazu in der Lage bist, auch noch jemanden zahlen, der deinen Rechner datenschutztechnisch auf den äh, erwarteten Stand bringt, sozusagen. Ähm, das ist der normale äh, Alltag sowieso, aber hinzu kommt natürlich jetzt, dass halt erwartet wird, dass du ähm, gerade an den weiterführenden Schulen ähm, ja mit E-Learning und Plattformen und Moodle und was weiß ich, was an den Unis ja schon mal mehr Thema ist, äh, jetzt halt auch mit den normalen Schulen, ähm, ja, da plötzlich das hinkriegen muss. Und ähm, dann wird halt an Schulen immer erwartet, ja, dann machen das die Informatiklehrer mal eben, aber die die können halt nicht den Support für eine ganze Schule oder auch nicht für, für, für ein ganzes Kollegium, die können nicht plötzlich ein ganzes Kollegium weiterbilden, was halt über 20 Jahre vernachlässigt wird. Selbst wenn das Geld und die Hardware da wäre, was ist, was sie aber auch nicht ist. Also es gibt Schulen, die haben noch nicht mal ordentliches WLAN. Ne? Und wie, wie willst du da irgendwas machen? Also jetzt wieder eher vom Schulalltag vor Corona gesprochen. Wie willst du da technisch irgendwas machen? Wenn nicht mal sowas gegeben ist, sowas Simples wie Internet, ähm, selbst wenn du dann deinen eigenen Rechner mitnimmst und äh, ja, geschweige denn natürlich zu jetzigen Zeiten, wo du halt auch nicht das, äh, diese diese ja, Bildungslücke mal eben nachholen kannst und wo dann aber erwartet wird, dass du auf, deinem eigenen, auf deinen eigenen Geräten äh, mit deinem eigenen Vorwissen, was vorher keinen interessiert hat, plötzlich die ganze Klasse so unterrichten sollst, äh, wie es vorher in der Schule möglich war. Und das sind halt auch Anspruchshaltungen, die nicht funktionieren. Ne? Und auf beiden Seiten ist es halt enorm frustrierend. Ja.
3: Ja, also ich habe das zum Beispiel mit meiner Schwester mitgekriegt. Da war das so ein, Jahr. irgendwie ihr, mein Neffe sollte irgendeine Videokonferenz mit irgendwelchen keine Ahnung, von irgendeinem Verein machen und hm. sie sollte jetzt online irgendwas vortragen und das war so ein, ihre Webcam funktioniert nicht. Hm. Also sie hatte wenigstens schon mal theoretisch einen, die im Laptop eingebaut ist, die war nur, der Laptop ist halt so, wie man das kennt, der ist jetzt seit, halt, der ist noch nicht so alt, aber alt genug, als dass er für Technik alt ist, das heißt, der ist, der sagt, ja, ich bin ja auch seit einem halben Jahr aus jeglicher Garantie raus, das heißt, hm. es gibt auch keine Updates mehr und so, ja, und dann, aber das muss halt laufen, das hat doch wohl jeder eine Webcam. Und so, das ist auch so. Ja, das ist, und überleg
2: mal, die, die haben überhaupt einen Rechner. Also, jetzt stell dir halt mal irgendwie prekäre Familiensituationen vor. Wo ja, das das jetzt aus Lehrersicht. Ja, 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 aber, ne, also hinzu kommt natürlich, dass, dass auf Schülerseite das überhaupt nicht gegeben ist, dass man da irgendwas voraussetzen kann, ne? Also ich weiß noch, wir hatten das Problem selbst schon zu meiner Schulzeit, wo wir eine Lehrerin hatten, die ähm, einfach erwartet hat, dass wir irgendein Essay, was wir schreiben sollten, äh, gefälligst ähm, auf dem Computer schreiben sollten. Es war aber nicht so, dass der Informatikraum an in unserer Schule nachmittags zugänglich war, dass das hätte das da tippen können. Das heißt, impliziert wurde vorausgesetzt, ja, ihr müsst halt einen Rechner zu Hause haben. Und das war halt vor 25 Jahren nicht zwangsläufig der Fall. Und äh, so hatte ich halt eine Freundin, die hat es tatsächlich auf einer Schreibmaschine getippt und wurde dann noch von der Lehrerin vor der Klasse, der verspottet ist jetzt, wäre offensichtlicher, aber ne, in dem Sinne schon irgendwie geneckt, was halt auch überhaupt nicht geht. Ne? Und ähm, heutzutage ist es natürlich nicht ganz so gravierend. Es wird in den meisten Haushalten äh, irgendwie Technik geben, aber es kann halt auch gut sein, dass die Technik von, weiß nicht, den Eltern oder den größeren Geschwistern ja genauso genutzt werden muss, beziehungsweise ähm, noch nicht mal zwangsweise auch beruflich genutzt wird, sondern halt auch einfach dafür, weil man gerade Candy Crush spielen muss oder sowas, ne? Und ähm, ja, und das ist halt wieder ein Punkt, wo diese Schere jetzt noch weiter auseinander gehen wird, ne? Und ähm, wie gesagt, ich, ich Fänd, es wäre jetzt auch kein Drama zu sagen, scheiß auf die zwei Monate oder drei Monate oder wie lange es jetzt ähm, werden ähm, und den Inhalt den, den Stoff inhaltlich, das ist jetzt abgesehen für die für die Abschlussklassen, ähm, ähm, ist das alles was, was man über acht äh, Schuljahre kompensieren kann in irgendeiner Form, also daran wird jetzt keiner total scheitern. Ähm, dann müssen halt die Richtlinien und Lehrpläne angepasst werden nach so einer Krise. Arbeit. Hm?
1: Zur Arbeit für Leute.
2: Genau, ja, das ist ja grundsätzlich und dann sollte man lieber jetzt äh, die Zeit nutzen und äh, den Eltern vielleicht pädagogisch zur Not irgendwie zur Verfügung stehen als Lehrer und parallel in irgendeiner Form das hinkriegen, dass man sich schon mal weiterbildet, weil so wie es scheint, wird es ja jetzt nicht in zwei Wochen normalen Unterricht geben, sondern es wird halt auch im nächsten Schuljahr so weitergehen, dass du die Kinder schichtweise unterrichtest, irgendwie tages- oder ne, äh, stundenweise irgendwie ähm, äh, und abwechselnd halt Heim-, äh, also Homeschooling und äh, Präsenzunterricht. Äh, und das heißt, Ne, warum nicht jetzt vorbereiten und über so Humbug wie die Sommerferien ausfallen lassen oder so ein Scheiß, braucht man gar nicht reden. Sondern, ähm, ja, wie gesagt, jetzt anfangen, äh Geld reinschießen für die Medial, für den Ausbau einfach, für, für, was Hardware angeht und gleichzeitig Lehrer fortbilden, äh, was Software angeht und nicht erwarten, dass die zwei Informatiklehrer nett und motiviert sind und irgendwie ihren 60-jährigen Kolleginnen noch erklären, wie man eine äh, ne Videokonferenz startet oder sowas. Ne? Also es ist halt, ist halt utopisch, das zu glauben, dass das mal eben so äh, aus Nettigkeit und Solidarität da an den Schulen von selbst funktioniert. Ähm. Ja, das äh, ja, und wie gesagt, einfach den, den, den Familien da auch in der Hinsicht äh, sagen, entspannt euch mal, scheiß auf das Zeugnis dieses Jahr. Und wenn wir das mit dem Lernen ordentlich hinkriegen, dann gucken wir, dass wir den Stoff aufholen oder dass wir mal eine Bestandsaufnahme machen, wie weit sind wir überhaupt und wie weit ist, wer von euch kann was oder ist weitergekommen und wer nicht so, ne? Dann guckt man halt, dann kann man halt auch, wenn du nicht nur Präsenzunterricht hast, kannst du auch wiederum kleinere Lerngruppen bilden, ne? Weil du halt zeitlich unabhängiger bist und kannst halt dann auch wieder deutlich besser differenzieren, was du halt in einem Klassenverband mit 25, 30 Schülern nicht unbedingt kannst. Aber, ähm, ja, von daher merkt man da wieder, unser tolles Schulsystem wurde auch von dieser Situation völlig überrumpelt. Ich meine, welches Schulsystem wurde das nicht? Aber ähm, ja, wären wir technisch zum Beispiel schon mal mehr auf der Höhe gewesen, hätten wir es jetzt, glaube ich, deutlich leichter. Obwohl die Grundschulen da auch eh nochmal ein Sonderfall sind, weil auch da natürlich die Selbstständigkeit der Schüler sich noch ein bisschen in Grenzen hält.
1: Ich würde jetzt aber auch mal sagen, dass, auch, dass es irgendwie nicht nur mit Schulen so ist und auch bei anderen Firmen, die dann halt meinen, ja. das wird jetzt mal eben mit Homeoffice funktionieren oder halt die immer noch nicht da angekommen sind. Ja, ist tatsächlich die Strukturen
2: groß. und das Regelwerk ist dann noch gar nicht da, wenn du es nicht es ja. äh, und jetzt von heute auf morgen und gleichzeitig dann halt äh, Firmen, die sich dort querstellen, so das hatten wir noch nie, das brauchen wir auch jetzt nicht und ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass da tatsächlich mal so ein Arschschritt von der Regierung kommt oder so, nicht nur für solche äh, Zeiten, in der eine Pandemie irgendwie alles lahmlegt, sondern vielleicht auch einfach, weil es in vielerlei Hinsicht Sinn macht, weil Zeitersparnis da ist, weil Energieersparnis da ist, wenn nicht 100.000 Pendler irgendwie tagtäglich in Auto oder Öffis sitzen. Ne? Ähm, ja, also ne, es gibt halt viele Sachen, die dafür sprechen. Ähm, und und viele, die vorher geschrieben haben, ist bei uns nicht möglich, merken halt jetzt, weil sie teilweise dazu gezwungen wurden, dann doch, dass es möglich ist. Ne? Dass man ohne große Geschäftsreisen und ohne ähm, Big-Business-Meetings irgendwie weiterkommt und, und mhm. äh, ja, auch irgendwie das, zum Ziel kommt.
1: Ja, aber es war dann halt leider, ich fürchte, dass... Viel, äh, viele davon danach wieder dazu übergehen, mhm. dann ist Homeoffice wieder nicht mehr möglich. Und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass die Firmen jetzt nicht so gestraft werden, die halt auch in dieser Zeit meinen, Homeoffice mhm. geht absolut gar nicht. Also das ist so, ja, man, man möchte es eigentlich keinem äh, wünschen, aber mhm. wenn jetzt beispielsweise in der Firma die sagt, Homeoffice geht absolut nicht, dann irgendwie einer... Corona-Kranker da ist, dann wird die gesamte Belegschaft in Quarantäne geschickt und dann wird das Firmengebäude dicht gemacht, so dass sie dann äh, auch erstmal auf drei Wochen lang nicht arbeiten können mm. und damit echte Verluste hatten, dann würden sie vielleicht über nachdenken, aber das mm. passiert irgendwie nicht so sehr. Also auch, dieses ähm, als drüber nachgedacht wurde, dass man nur aus triftigem Grund raus darf, aber halt mm. jeglicher Arbeit war triftiger Grund. Mm ohne...
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt halt natürlich gibt es Berufe, wo das einfach nicht oder schlecht möglich ist oder sowas, aber ähm, es gibt halt genug Berufe, also wir wirklich, die ganzen Bürojobs sind halt Homeoffice-mäßig möglich und ähm, ich habe mehrere Beispiele, wo das halt einfach so Ne, das sonst so innovationsgeile Deutschland dann doch denkt, ach nee, komm, das hat doch jetzt auch gut geklappt und da muss man sich nicht so anstellen und dann halten wir halt ein bisschen Abstand und ne dann müssten wir jetzt noch irgendwie gucken, dass die Leute Rechner haben oder sowas. Also halt auch für so kleine Jobs. Ich sag mal, ne meine Mama ist Sekretärin äh, in, einer, in, einer, in, einer, in einem mittelständischen Unternehmen und äh, ja, die hätte halt gut das, was sie tut, nämlich irgendwelche Rechnungen tippen und Anrufe kriegen oder sowas, das hätte man mit Rufumleitungen auch gut zu ihr nach Hause machen können. Und die ist Risikopatientin. Aber ja, ne, wenn, wenn der Chef sagt, ach, ne, also die, ich weiß gar nicht, ob sie offiziell gefragt hat, weil sie ihn ja kennt und weil sie weiß, wie er tickt, sage ich jetzt mal. Ja, also ja, da wird man sich wünschen, dass da grundsätzlich irgendwie so ein bisschen umdenken, aber man kann ja scheinbar keinen zu seinem Glück zwingen und ich verstehe natürlich auch, dass die Politik, dass das Politikern auch wichtig ist, weil generell natürlich immer schon alle Seiten irgendwas fordern und ne, dass, dass dann, dass sie sich das nicht mit allen verscherzen wollen, weil ja eh schon alle jammern die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, obwohl die ja eigentlich nicht unsere oberste Priorität sein sollte im Moment, aber dass man na, dann äh, nicht noch mehr Regularien einführt, äh, die irgendwelche äh, Chefs weiß nicht, verunsichern oder, oder verärgern, kann man irgendwie nachvollziehen, obwohl das halt eigentlich nicht der Sinn der Politik sein sollte, irgendjemanden den Hintern zu küssen oder so. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Ich bin mal gespannt, wenn ich nächstes Jahr wieder arbeiten gehen sollte, wie das dann wird. Ähm, also ob ich dann in normalen Unterricht einsteige, also es wird wahrscheinlich März nächsten Jahres werden und das ist ja so genau der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, vielleicht gibt es da schon die Impfung, vielleicht gibt es sie da noch nicht, ne, also es könnte halt sein, dass ich tatsächlich eine der Ersten bin, die wieder äh, in den Genuss von normalem Unterricht kommen darf, ähm, was allerdings auch lustig wird, gerade wenn man so eine erste Klasse kriegt, die, äh, noch nie in einem normalen Klassenverband sozialisiert wurde, stelle ich mir das mhm. auch ganz lustig vor, ähm, Genau, kann aber auch sein, dass da die Impfung noch nicht so flächendeckend äh, genutzt werden konnte, dass ich da immer noch mit irgendwie, ja, auch mit Nicht-Präsenzunterricht und E-Learning irgendwie umgehen muss. Wir werden sehen.
1: Ich merke gerade, Uli hat es geschafft, das Nicht-Corona-Thema von wegen Technik ist Einsteigerfreundchen geworden, doch wieder zu drehen. <lacht> Aha,
0: ganz eindeutig.
2: Hm. Aber der Anfang war tatsächlich, also klar ist es Corona-bezogen, aber ja, Technik auch. und Schule ist halt schon auch ein großes Thema. Also ja, klar. auch was, was lachst du, Fabian? Sag es, komm.
0: Das sind so ein bisschen deine Standardthemen. Wenn es nicht Corona ist, dann ist es Schule.
2: Sorry, ja, was soll ich, soll ich über die Windeln meiner Kinder sprechen? So Könntest du noch über sagen? die
1: homöopathische Wirkung von Technik in... Boah, das Don. ist ja tatsächlich so, dass das, äh, irgendwie die, das Technikbudget so weit gestreut wird, als hätte man halt irgendwie <lacht> ein Tropfen auf drei Liter Wasser gegeben und noch geschützt. Ich, ich höre auf, ja hör auf.
2: Ja, genau, die Schule hat dann nur Geld für eine iPad-Hülle, aber nicht für ein iPad. Ja, man sagt ja auch irgendwie bei <lacht>
1: manchen Dingen, dass dann irgendwie das äh, die nötige Budget so in homöopathischen Dosen verabreicht wird. Und,
2: ja. äh, Ach ja, nein, äh, aber tatsächlich ist Schule bei uns halt gerade auch ein spannendes Thema, weil Henry ja nach den Sommerferien eingeschult werden will und wir haben jetzt äh, die offizielle Bestätigung, dass er an der Schule tatsächlich auch angemeldet ist, an der er inoffiziell eigentlich schon vorher angemeldet war, aber jetzt äh, das, das offizielle Schreiben und jetzt stand auch die Entscheidung an, hier OGS, ne, also offene Ganztagsschule äh, anmelden oder nicht und äh, ja, ganz... Äh, Ganz interessantes äh, Thema, weil man ja dann doch überlegt, so wie viel, also wie tagesfüllend soll so ein Kind in der Schule bleiben. ne? Also bis 16 Uhr ist natürlich schon echt lang, wenn ich immer denke, dass ich als Lehrerin schon um ein Uhr mit Kopfschmerzen aus der Schule gekommen bin, weil halt einfach fünf Stunden so ein gewisser Lautstärkepegel schon was mit einem macht und dann noch irgendwie drei Stunden OGS danach ist dann schon
1: aber denk mal an die Eltern. da hast du nicht irgendwie das eine Kind da und, und, und du musst nicht kochen, du musst weniger spülen. Soll ich
2: aber das sagen, ist, ja, wir haben Henry bei der UGS angemeldet und natürlich völlig uneigennützig.
1: <lacht> ja, ich fand das Argument, ähm, war das vorgestern mhm. oder Sonntag? Ähm, Montag, von wegen, ja. Gerade wenn man ähm, zwei Kinder hat und dann ist irgendwie das eine Kind quasi Vollzeit im Kindergarten und dann das Schulkind dann schon vor wieder da zu haben, das ist dann lieber beide die ganze Zeit weg.
2: Ja, und das ist also, hören hören. genau, es ist halt, und ich meine, wie gesagt, ich fange ja auch an zu arbeiten und du hast dann, also wenn du Pech hast und du hast eine Rektorin, die dir nicht entgegenkommt, dann dann hast du auch, wenn du nur fünf stunden unterricht gibst die Woche, ne, kann es sein, dass es jeweils die letzte Stunde am Tag ist, die sechste Stunde von, weiß ich was, äh, Viertel vor eins bis halb zwei oder sowas. Ja, und dann äh, bringt dir verlässliche Schule von acht bis eins auch nichts mehr und geschweige denn äh, Konferenzen und so. Ähm, und hinzu, also wir haben es auch mit Henry besprochen, das finde ich halt auch wichtig, dass seine Meinung mit einfließt und haben ihm das erklärt, ne, dass er halt früher kommen könnte. es da, ist nicht
1: so, dass wir dich nicht lieb haben.
2: <lacht> Nein, ich habe ihm auch gesagt, weil er fragte, <lacht> aber dann ist keiner zu Hause, weil ich, ne, sagte, ich würde ja irgendwann auch wieder arbeiten gehen. Aber ich gedacht, doch, doch, wenn du nach Hause kommst, ist auf jeden Fall irgendwie jemand zu Hause. Aber äh, es kann halt dann, ne, auch also wäre halt dann trotzdem so, dass du zu Hause bist, Ella noch nicht und, äh, ne, dann erst nach Mittagessen und so, also es wäre dann nicht so high life erstmal angesagt oder sowas. Ähm, er sagte dann, also wir haben dann halt auch gesagt, dass es zum Beispiel da auch AGs gibt ne, und dass da halt auch gespielt wird und um, Hausaufgaben mit ihm gemacht werden und sowas und er fand es eigentlich ganz nett und nachdem wir jetzt ähm, herausgefunden haben, dass es also nicht zwangsläufig bis 16 Uhr ist, sondern dass man auch um 15 Uhr wohl die Option hat abzuholen, finde ich, ist das so eine ganz nette Möglichkeit, weil wenn er eine AG hat, kann er auch bis 16 Uhr bleiben, wenn wenn er, also Vereine macht man ja eh, haben wir ja so auch nachmittags ähm, nochmal und dann wäre es einfacher, weil man es nicht organisieren müsste. Er würde ein Mittagessen kriegen, er hätte die Hausaufgaben im Idealfall fertig, wenn ich ihn abhole und ich bin unabhängiger. Ich meine, wir haben Familien in der Nähe, die willig sind und die sich mitkümmern würden, aber ähm, ich finde halt, wenn man nicht, wenn man weiß, dass es nicht sein muss, dass die Familie mit in die Bresche springt, ne? wenn dann mal jemand krank ist oder im Urlaub oder was auch immer, dass dann nicht sofort wieder alle Stricke reißen, sondern dass man weiß, okay, wir sind abgesichert, wir haben die OGS, dann ist das schon ganz nett. Und von daher haben wir uns jetzt dafür entschieden. Die waren auch sehr nett am Telefon. Ich hatte noch da ein bisschen nachgefragt wegen wegen dem Abholen, ob das wirklich erst ab 16 Uhr geht. Und äh, ja, von daher. Sorry, Schulthemen.
0: Genau.
1: Weil und? auf jeden Fall jemand zu Hause, denke ich, dann anderes Kind, was irgendwie das erste Mal, also Erst Erstklässler, ähm dann das erste Mal selber mit dem Bus nach Hause gefahren ist und hat da geklingelt und dann war keiner da, weil wir noch einkaufen waren. Tja. Das war ungünstig.
2: Mhm. Mhm. Nein, also ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir dann tatsächlich direkt neben, äh, neben Opa wohnen, aber Opa hat halt natürlich auch Zumindest zu so nicht Corona-Zeiten, irgendwie Freizeit und äh, ja. Fabian, du wolltest was. Ja, lass
0: uns mal hier weg von irgendwie so ernsten Themen, lass uns mal wieder was Lustigeres besprechen und so. Äh, wir hatten ja schon mehrfach unsere genialen Pläne, äh, Zombies mit Weihwasser zu bekämpfen. Oh Gott, ja. Yeah. Wo wir uns erinnern, dass das nicht so die richtige Kombination ist, wahrscheinlich. Ähm, habt ihr das mit dem Zombie-Response-Team mitbekommen? nein. Nein. Eine, eine Gruppe aus, von Deutschen hat sich mit einem Auto, was auch groß mit Zombie Response Team und so äh, beschriftet war, sind, wollten irgendwie über die Grenze nach Schweden, wurden da dann von der Polizei kontrolliert und die haben irgendwie drei Armbrüste und ein Gewehr und Tränengasgranaten okay. und so in deren Auto gefunden. Ähm, das ist wohl, ja, die haben sich irgendwie versucht rauszureden, mit dass sie ja irgendwie Rollenspieler seien. Aber irgendwie, das waren, waren wohl scharfe Waffen und Munition, die die dabei hatten. Okay. In einem Auto beschriftet mit Zombie Response Team und irgendwie, äh, wie war das denn, Survivors Will Be Shot? Nee, nicht Survivors. Äh, in, infected mhm. People Will Be Shot oder so Boah. am Fenster. Ähm, ja. Eine Let's... sehr interessant, abstruse mm -hmm. Geschichte.
2: Klingt nach ganz bodenständigen, netten Leuten.
0: Mhm.
1: Mm Mir fällt bei Zombie ein, dass ich zufällig gesehen habe, also Walking Dead, die Comicserie ist beendet. Okay. Aber schon länger, ich hab's noch nicht mitbekommen. Hm. Was? Uh, gestern, also.
0: War, war das jetzt der, der, dein, 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 dein Beitrag dazu? Oder geht ja. das noch weiter?
1: Nee, das war noch <lacht> so eine Sache, die fiel mir dann nebenbei ein.
0: Ach so, ja. Okay. Ich weiß ja nicht, weil
2: das ist eine Comicserie. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen wurden von The Walking Dead gesehen und äh, also von der normalen Serie.
1: Ähm, die Comic-Reihe war zuerst.
2: Eben, mag sein, ich habe auch nicht gesagt, aber ich also der mit normal meine ich hier Real Life Schauspieler und so. Aber ich ich haben wir die zusammengeguckt, Fabian, haben wir die? Nein, Nein? Dann Nein. Hab, also mit irgendjemandem habe ich die angefangen und ich weiß noch. Derjenige wollte die dann nicht weiter gucken und alleine hatte ich Angst und dann habe ich sie nicht weiter geguckt. Ja, bin dann doch ein Mädchen. Habt ihr äh,
0: Scrubs geguckt? Ja, damals. Ja, äh, es gibt einen neuen Podcast von… Äh, Zach neu? Ist der neu? Ja, Ach, okay. acht Folgen gibt es davon. Ah, okay. Äh, Zack Breath und Donald Faison die beiden Hauptdarsteller von Scrubs, also JD und Turk, äh, machen zusammen einen Podcast. Äh, wo sie, äh, es ist ein äh, Scrubs Rewatch Podcast. Also <lacht> Sie
2: sprechen über jede Folge einzeln im Endeffekt. Genau, oder?
0: jede Episode des Podcasts handelt halt von einer Episode des, der, der Serie und äh, halt unheimlich viel Behind-the-Scenes-Material und so. Quasi ähm, also? der Audio-Kommentar ohne die Serie ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall super interessant. Äh, die beiden sind ja sind auch wirklich lustig und sympathisch und so. Und was ich bei den beiden wirklich gut finde, ist, dass die halt auch im echten Leben sehr gut befreundet sind. Ich finde, es gibt so viele sympathische Paarungen im Fernsehen, die sich halt in echt so überhaupt mhm. nicht abkönnen. Hier die Mythbusters, äh, 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 Adam Savage und Jamie Heinemann, die sich überhaupt nicht abkönnen, Joko und Klaas. Die beiden Frauen von Misfits. Die kenne ich ja, nicht, Joko, keine Ahnung. Joko
1: und Klaas. Ich, ich weiß ich habe eher mehr Respekt vor denen, wenn die ähm, auf dem ähm, Bildschirm dann so gut zusammen rüberkommen, gut zusammen agieren und dann aber sagen, so jetzt ist Feierabend, jetzt müssen wir uns nicht mehr mögen. Ne? Ja, aber Sie
0: haben es wohl mal probiert. Also sie haben halt einfach im, im Fernsehen, haben sie halt diese dieses super Zusammenspiel zwischen den beiden, was halt wohl auch nicht groß gekünstelt ist oder so, das passt einfach so. Äh, aber im Privatleben haben die wohl null irgendwie gemeinsame Interessen und so. Ne, die, die haben sich wohl mal irgendwann getroffen und saßen dann zusammen und haben irgendwie eine Stunde die Wand angeguckt und haben dann gesagt, <lacht> ja gut, dann tschüss, ne?
3: Und Wobei das ich finde, Joko und Klaas basiert ja auch so also in den Sendungen, die sind ja nicht, die spielen ja nicht, als wären sie die besten Freunde. also
2: Nee, so ein bisschen Frotzelei die, die, und Konkurrenz ist da ja schon immer dabei, ne?
0: Ja, ja gut, stimmt schon, ja, aber ich finde, es wirkt halt eigentlich trotzdem so, als wären sie schon. So
2: Old Buddies und was wir schon alles zusammen erlebt haben und ja, so. Ja, dann, so ein bisschen. das ja. ist natürlich durch die vielen Sendungen, die sie zusammen gemacht haben, ist es auch so. Aber man hat schon das Gefühl, so, ja, die sind auch so voll auf einer Wellenlänge und sowas so, als hätten die sich, weiß nicht, damals in ihrer WG kennen und lieben gelernt oder sowas und ich finde es schon immer desillusionierend dann zu hören. Also ich finde es im Nachhinein auch beeindruckend, so rein von, von der professionellen Sicht her und so, aber erstmal ist es ist voll desillusionierend, dass die sich nicht mögen und so.
0: Ja, aber auf jeden Fall JD und Turk sind halt im echten Leben sehr gute Freunde. Was ich sehr schön finde.
3: Und ich finde das lustig, wir sind jetzt dadurch quasi bei einem Thema angekommen, was ich mir wo ich eh gedacht habe, das wäre ein lockeres Thema, um sich zu, um zu unterhalten, so, was wir immer mal wieder haben, was guckt ihr gerade so? Mhm. Weil ich nämlich eine Serie wieder rausgekramt habe, die ich glaube ich schon zweimal durchgeguckt habe, aber ich gucke sie mal wieder. Mhm.
2: Welche? Community. Ah, Co Community habe ich jetzt angefangen, ich wusste gar nicht, dass es, also, ist hier nicht, also... Ist sie schon so alt, dass du die jetzt schon mehrfach oder hast du so wenig zu tun, dass du so schnell hintereinander mehrfach M
3: guckst? Nö, die ist, ich würde sagen, die ist so um die zehn Jahre alt. Reden ähm, wir über erste Staffel 2009.
2: Reden wir über das gleiche mit dir äh, wie heißt der denn? Chevy Chase? Ja. Okay, krass. Ja, das, das kam genau, das gerade jetzt,
3: jetzt
0: bei
2: mir vorbei und ich das, äh <lacht> Ich
3: wollte gerade sagen, ich glaube, es ist jetzt relativ neu bei Netflix, mm -hmm. oder? Wieder bei Netflix und Netflix pusht das gerade. Deswegen gucke ich es auch gerade mal wieder. Okay. Nachdem ich, ich weiß, ich habe davon irgendwann mal Werbung gesehen und habe es aber, ich glaube, ich habe es, äh, das war ironische Werbung, die ich zu ernst genommen habe. Äh, Sonst Stuss. Und dann irgendwann habe ich da mal reingeguckt und ähm, ja. Die ist äh, sehr zu empfehlen, würde ich okay, sagen. Okay, witzig. Also, Wo, genau. wo geht es dahin. Äh, also ganz, also gut, es geht darum. Mag's. Genau, gut, dass du fragst. Na, ja, motiviert,
0: <lacht> gut, dass du fragst, Markus.
1: Nein, Wissen ich wie? will Zunächst nicht. Zunächst hatte ich meine Bedenken, aber dann.
3: <lacht> äh, also die Story ist ähm, ein Anwalt, also es geht damit los, dass ein Anwalt quasi aufgeflogen ist, dass er gar keinen sein Bachelor in Law gar nicht gemacht hat, sondern, oder sein irgendeinen Abschluss nicht gemacht hat. So ein bisschen
2: hat. wie die Hälfte der Politiker in Deutschland mit ihrem Doktor.
3: <lacht> genau. Der hat einfach gesagt, er hat den und das passt schon. Und ähm, weil der den jetzt nachholen muss, weil der aufgeflogen ist, geht der zu einem Community College. Das ist so ein... Ähm, ich weiß nicht. Das so ist so
2: Abendschule-Oberstufe äh, nachmachen, oder? Im Endeffekt? Ja, irgendwie. So,
3: irgendwie also ist es
2: ist ja nicht ganz vergleichbar, das amerikanische Schulsystem mit unserem. Ich weiß. Aber, ja, aber
3: es ist ja, es ist mehr quasi so eine abend oder so. Ja, das weil, stimmt, also, weil du machst ja im Endeffekt also
2: ist, einen Bachelor. Aber, äh, genau. Ja.
3: Ja, genau. Also aber bei ist, halt, ist, so,
2: ist irgendwie Abi auch, also ist Highschool-Abi tatsächlich.
3: Okay. Gehen wir nicht ins
2: Detail. Genau. Es ist ein Community College. Irgendeine genau. grob weiterführende Schulform, aber äh, relativ günstig und äh, ja, dadurch äh, oft von denen halt, die nicht zu den großen Unis gehen, besucht. Oder halt, wie gesagt, auch äh, Hausfrauen, Spätzünder, was auch
3: immer irgendwie. Genau. Und letztendlich äh, er will letztendlich eine anbaggern und gründet deswegen eine vermeintliche, ähm, Study-Group. Ja, genau. Und, ähm, ja, und plötzlich sitzen da sieben Leute, weil die sich untereinander weitergesagt haben, dass die ist, und dann haben die wirklich Study-Group und, ähm, ja, dann sitzen die und haben halt Abenteuer und es ist, äh, ganz nett, weil das recht meta ist, also, die machen, es gibt Folgen, die machen sich über, total über Klischees lustig, ähm, Natürlich hat man so ein bisschen, dass die Charaktere... Wobei, nee, die fangen eigentlich schon an mit dem, die Charaktere sind eigentlich übertrieben. Also es ist nicht so sehr wie bei Big Bang Theory oder so, dass Sheldon immer nerdiger wird. Am Anfang ist ja noch normaler und wird dann immer... Das, was gut ankommt, wird immer weiter, sondern die haben von Anfang an angefangen. Wir haben hier so Wedges, die die Leute erfüllen, und das passt schon. Und ähm, ja, das ist einfach sehr lustig. Es gibt einen Charakter den Abend der ist äh, ja, der ist quasi ein äh, ein, ein besserer Schelden, würde ich mal sagen. Also ja, er ist, schon, ja, ist schon,
2: sozial etwas challenged, würde man sagen. Genau.
3: und äh, Aber halt auch nicht aber so auch auf eine so andere
2: Art und Weise. Ich finde, er hat sowas von so einem Außerirdischen, der nicht weiß, wie Menschen ticken.
3: Also nochmal... Genau, nicht so ganz. Aber, die, aber er hat, ist hat schon sich schon Bock bewusst, auf
2: soziale Interaktion. Also in der Hinsicht genau. ist er halt anders als Sheldon so.
3: Ähm, ja. ja. Und ähm, genau, der ist halt dadurch, dass der auch äh, ein großer Filmfan ist und so, gibt es Folgen, wo er sich Kommentare darüber macht. Und das, ist, das erste Schuljahr ist vorbei, das zweite Schuljahr fängt an. und er Und damit fängt auch die zweite Staffel der Serie an. Und er diskutiert dann in der Folge immer wieder darüber, dass er in der zweiten Staffel keine Wiederholung der ersten Staffel haben will was er dann halt und dann sage ich mir mal das sind keine Staffeln wir haben das ist unser zweites Schuljahr ja aber auch da will ich ja jetzt was Neues erleben und äh, ja
2: ja und äh, unter anderem nehme ich Chevy Chase dabei als äh, weiß nicht 60-Jähriger oder was der noch mal irgendwie sichs beweisen will oder was und halt die obligatorische mittelalte Hausfrau und äh, dann die äh, Highschool-Kids die aus ihrem Dorf da nicht rausgekommen sind, also sehr, so, so ein bisschen glaube ich, das sind so die Klischee-Besucher von Community Colleges und äh, ja.
1: Den amerikanischen Schulformen, da merke ich auch immer wieder, dass ich da so überhaupt nicht so weiß, wie das ist. Ja, ähm, Bekannte hat mir mal ein Buch, gesche äh, Buch geschenkt, ihr Vater war Lehrer mhm. und der hat über American Life and Institutions ein Buch geschrieben und ich glaube, egal wie hoffe ich mir das nicht durchlese, ich bin immer wieder verwirrt. Die haben irgendwie Highschool, was dann irgendwie so ein Mittelding ist. Dann kommt dazu, wenn man irgendwie in welchen Foren liest, dass sie dann schon irgendwie von zu Hause ausgezogen sind und dann an der Schule und da irgendwie so ein Partner haben, was irgendwie in Deutschland man so überhaupt nicht kennt... Bis dahin, dass ja, ich man hätte ja jetzt auch
2: Highschool mit Oberstufe verglichen, aber stimmt, manchmal hat es halt so von der Atmosphäre her auch sehr deutlich was Unimäßigeres, ne? Aber äh, ich glaube... Ja, so
1: Highschool habe ich eher das Gefühl, ja. Ja, Oberstufe fast schon, aber nach der Highschool kommt ja dann wieder das College, was ja. dann da auch wie so ein Standard ist und das würde ich eher vergleichen ähm, mit in Deutschland, dass es so Standard ist oder halt das, was man halt tun sollte, dass man die Oberstufe mitmacht. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, heißt ich
2: es ist doch hier heutzutage auch so, dass ähm, schon ja, aber fast das, erwartet wird, wenn du Abi machst, gehst du auch zur Uni. Oder?
1: Okay, aber University ist ja dann doch noch mal was anderes.
2: Ja, und ich äh, genau, also College und University ist, glaube ich, eigentlich sowas wie Uni und Fachhochschule. Also, die haben das, glaube ich, also, ich, ich, also, ich, ich glaube, College ist raus. Uni in Billig, oder? Ich suche das da
0: auch Buch noch mal
1: raus und Nehmen das als
0: Hausaufgabe mit.
2: Ja, aber ist doch jetzt auch ganz lustig darüber, Mann. Aber kann du?
0: man von der High School direkt zur University? aber es bringt ja, ja jetzt nichts drüber zu reden und wir keine Ahnung haben. Aber vielleicht haben.
2: brauchst du einen bestimmten Not Notendurchschnitt oder sowas. Wie heißt, denn, wie heißt es vor High School? Middle School, School, ne? Middle du School? hast Primary School und dann hast du Middle School und dann hast du. Also das ist eigentlich vergleichbar ist mit.
1: Elementary Sek School dann. Ja, Elementary ähm, ist Primary British School.
2: ist Englisch. Nicht der Primary ist dann britisch, oder?
1: Sie sehen wir, sind top
2: informiert. Nein, aber auf jeden, jeden Fall ist ja, aus, hast, du, hast du Grundschule und dann hast du halt Sek 1, das ist quasi Middle School und äh, Sek 2 würde ich dann halt als High School quasi äquivalent, dass es nie hundertprozentig vergleichbar ist, weil die Schulstrukturen äh, wurden ja nicht geschaffen als Abbildung einer anderen Schulstruktur ja. oder sowas von daher. Aber es gibt doch auch Vocational oder so und Vocational ist, glaube ich, sowas wie Berufskolleg, oder? <lacht>
3: Es gibt ganz es gibt auch irgendwie Technical High School, gibt es auch noch. Also ja, das, das ist ja, aber das
2: haben wir ja auch, dass wir jetzt irgendwie humanitäre Gymnasien und technische Gymnasien und technische Unis und so haben. Aber wie gesagt, es gibt ja, also Vocational ist glaube ich tatsächlich einfach von der Auslegung her nochmal was anderes und nicht nur vom, vom vom Schwerpunkt her.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen kompliziert, weil die ihre viereinhalb Dutzend Staaten haben, wo Sachen nochmal unterschiedlich geregelt sein können.
2: Das kann sein.
1: Ach ja. Es ist auf jeden Fall dann halt Aber ich mein, ist immer ganz witzig, ehrlich, wenn man sich mit Leuten unterhält und so. Das ist glaube, ein Bereich, wo wir überhaupt nicht so richtig zusammenkommen.
2: Ich glaube, es ist, also ich meine, in den Filmen nimmt man es ja einfach immer so hin, wie es ist und denkt, also hinterfragt nichts. Mhm. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es, haben wir wieder Glück. Es ist wie bei, der, wie bei der Sprache. Wir können froh sein, dass Deutsch unsere Muttersprache ist und wir nur Englisch lernen mussten, in Anführungsstrichen, und nicht umgekehrt. Und äh, genauso ist es beim Schulsystem. Ist es, wir können froh sein, dass wir das Deutsche durchschauen. Ich glaube, das Englische ist nicht halb so, oder Amerikanische ist nicht halb so kompliziert wie das deutsche Schulsystem, denn keins ist so kompliziert wie das deutsche Schulsystem. Und äh, von daher, her. Ja.
0: So, um dann jetzt mal ein bisschen hier äh, Fakten, Fakten reinzubringen. Ja. Ähm, College mhm. ist quasi ein Sammelbegriff mhm. und entspricht so quasi dem Deutschen Hochschule. Okay, also okay. So go, to, go to college kann Uni heißt? heißt im Endeffekt so viel wie bei uns studieren. Ah, okay. Ne? Ähm, genau, das, das heißt, College umfasst quasi sowohl Universitäten, die quasi Universities mhm. sind, ne? als auch zum Beispiel Fachhochschulen.
2: Und äh, was sind, sind Fachhochschulen nicht University of Applied Sciences? Also ist das nicht der Begriff eigentlich dafür, weil sie halt die praktische Variante, also die praktisch orientierte Variante einer Uni ist?
0: Ja, Schulen, die sich als University bezeichnen, sind im Allgemeinen größer als solche, die College im Namen haben. Okay. Es gibt aber auch Unterschiede, es gibt halt auch sehr kleine Universities mhm. und sehr große Colleges. Und dann gibt es halt so Sachen wie das MIT, zum Beispiel, die weder College noch University heißen.
2: Mhm, mm sondern Institute. Juchu. Ja. Aber das ist so ein bisschen wie im Englischen mit Road und Street, ne? Im Versuch
0: Allgemeinen mm -hmm. gilt es als College, wenn man dort quasi Pi mal Daumen maximal Bachelor machen mm. kann. Und University, wenn man dann auch Master, Master und Doktor PhD und so. genau, ja. machen kann. Okay. Genau. Okay. okay. Allerdings findet man auch an vielen Schulen, die das Wort College im Namen tragen, Masterstudiengänge und Promotionsmöglichkeiten. Also doch nicht. Ja, äh, das, ein, äh. im
2: Allgemeinen ist natürlich <lacht> schon mal hilfreich, aber ja.
1: Das erinnert mich gerade an Surviving Germany, von wegen eine U-Bahn fährt normalerweise aus, äh, unterirdisch, außer an den Stellen, an denen sie oberirdisch fährt. Ja. Eine Straßenbahn fährt normalerweise oberirdisch, außer an den Stellen, an denen sie unterirdisch fährt. Eine S-Bahn ähm, ist quasi eine Bahn, die nicht so schnell ist, weil sie zwischen den ganzen Sachen hin und her tongelt. Eine Regionalbahn ist dann halt, weil sie in einer Region mehr oder weniger begrenzt ist, außer die, die regionsübergreifend fahren. Und yeah. ein ja, CE ist, ist dann, das ist ein halt CE ist einer, der, und Intercity, der zwischen verschiedenen Sydneys arbeitet, und ein CE ist einer, der zwischen verschiedenen, und das versucht schnell zu tun. Und es also ist, es glaubt, es ist wieder das, das Gleiche, wie Fabian schon meinte, wer, oder du meinst eben, meintest, wer, da wir das kennen, kommt es uns nicht so fremd vor, wie mm. nee, es ist. Ich, ich merke es ja gerade bei der, ähm, der Arbeit, wo der Kunde äh, sagt von wegen, ähm, das ist so halt unser Sprech, da ist man nach sieben bis zehn Dienstjahren drin und bis dahin verstehen wir, dass das anderen Leuten komisch vorkommt.
2: Aber also ich hatte zum Beispiel, ne, ich habe meine Freundin eine Engländerin gefragt, was ist der Unterschied zwischen Street und Road und so. ne? Und mhm. äh, sie sagte dann, ja, eigentlich wird sie sagen, Street ist größer als Road. Und dann habe hab ich halt gesagt, aber die und die Straße heißt doch auch Road und ist halt irgendwie so achtspurig oder was Ja, das stimmt. Manchmal sind die auch größer. Hm. Und was genau das gleiche wie, wie Dinner und Tee oder Tee und Tee. Also es gibt halt Tea Time und es ist meistens so ein Abendbrot. Dann ist es aber eher so Brotzeit Abendbrot. Dinner ist dann eher, wenn man was Warmes zum Abendbrot isst. Aber Tea Time kann halt auch Kaffee trinken sein. Also es wie, ist es halt, wie
0: schon das Tea im Namen sagt.
2: Genau, also es ist, halt, es ist also das habe ich halt <lacht> Warum auch das ist es Freundin. und
0: nicht Coffee Time?
2: Ja, weil es Engländer sind. Das ist ja, das ist ja nun das unspektakulärste daran. Aber wie gesagt, dass du halt, äh, ähm, dass du, zu, ähm, also meine Freundin hat mich halt äh, zum Over for Tea invited. Also, do you want to come over for Tea tomorrow night? Ich so, night? Und so, <lacht> äh, yeah, yeah, uh, we will have Lasagna for dinner. So we it's dinner or tea, <laughs> no? And, uh, yeah, I mean in the evening, at like six ish or so, no? And then they said uh, okay. Um so it's not tea time as like in four o'clock and uh, no, it's dinner. Und ich dann, but you invited me for tea! Und es war, ja, es ist großartig. Und obwohl sie sehr gebildet ist, kamen wir da halt auch auf keinen grünen Zweig. Eigentlich muss ich das auch nochmal recherchieren, was tatsächlich, also, warum die Briten teilweise Tea als Tea und, ja, also Tea als Dinner bezeichnen und so.
3: Ja, das Zappa kannst du dann ja auch noch einwerfen. Was <lacht> Aber Zappa ist,
2: ist eher amerikanisch, oder? Äh wäre jetzt meine Idee. Also, weil ich habe es so relativ selten, glaube ich, in, in Großbritannien gehört, aber kann ja auch, äh, weiß nicht, in den Kreisen, in denen ich verkehrt habe, so gewesen sein oder so, keine Ahnung. Hm.
3: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist bei, bei University und so, ich habe letztens YouTube-Videos gesehen von einem, der hat von, sein, der hat, von der hat, der war Engländer und der hat immer von seiner Zeit an der Uni geredet. Hm. Und das finde ich, das ist so ein Natürlich kenne ich die einfach im Deutschen sage ich Uni, aber hm. aus irgendeinem Grund Juni habe ich, es hat lange gedauert bis ich das zugeordnet, weil der weil der das gleichzeitig gemischt hat mit der S uh, Student Union mhm, und dann habe ich einfach ja. für mich war das ja Juni, ja, da als und dann so, ja, aber das passt jetzt vom Zusammenhang gar nicht, dass der über explizit über die in der Studentenvereinigung da irgendwas Und dann ach so, halt Juni, wenn ich mir das so geschrieben vorstelle, sagt er einfach nur Uni. Mhm. Das ist auch so ein so manche Sachen, die man halt einfach selten hört und nur sieht.
1: Oh, Wo ich, ich hatte ich das Letzte? Das war, was im Englischen dann so doch komplett anders ausgesprochen wurde, als ich dachte. Ich weiß ich nicht mehr. Ist... Ach, schade. <lacht> ich ich habe gestern festgestellt, Schottisch ist eine tolle Sprache. Ich war in so einem Stream drin und habe dann gedacht, okay, ich verstehe zwar kein Wort von dem, was er da spricht, aber zumindest das Spiel ist Englisch, da kann man mitspielen. Moment, ich verstehe doch eins. Das das hat Ähnlichkeit. Da hat jemand irgendwie. oh, ich liebe deinen schottischen Akzent. Da dachte ich nur. okay. <lacht> man glaubt nicht, wie, äh, wie extrem Akzente sein können, bis man dann wirklich dann begegnet.
2: Ähm, ja, äh, sorry, ich glaube noch gerade mal, äh, wegen de dem äh, Schulsystem in Amerika nachgelesen, ähm, und ist auch geil, der Aufbau der Schulen ist von Schulbezirk zu Schulbezirk sehr unterschiedlich. Geil, wenn es da schon anfängt, ne? Ähm, nach der Primary School oder Elementary School, einer, also die Elementary School ist eine mehrjährige Grundschule auf Primarstufenniveau, gegebenenfalls inklusive Kindergarten und Vorschuljahr. Äh, folgt der Besuch einer Middle School und oder einer Junior High School auch kurz Junior High genannt. Die Abgrenzung dieser beiden Schulformen ist unscharf. Die äh, Junior High umfasst meist die Klassenstufen 7 und 8, gelegentlich aber auch 6 und oder 9. <lacht> die eigentliche High School auch Senior High School oder Senior High genannt, umfasst traditionell die Klassenstufen 9 bis 12. Dort, wo Schüler des 9. Schuljahres noch die Junior High School besuchen, fängt sie dementsprechend erst mit dem 10. Schuljahr an. Fast immer befinden sich Junior High School und High School in getrennten Gebäuden. Der Begriff "Grade School wird teilweise auch als Begriff für alle Klassen bis zur achten gebraucht, da es für diese Klassen keinen Namen gibt, sondern sie normalerweise mit Nummern bezeichnet werden. In der Senior High School werden die Klassen nicht nur mit Nummern bezeichnet, die Schüler der einzelnen Klassenstufen tragen äh, außerdem besondere Namen, die 9-Klässler Freshmen, die 10-Klässler Sophomores, die 11-Klässler Juniors und die 12-Klässler Seniors dieselben Bezeichnungen werden auch in den US-amerikanischen Colleges und Universitäten für das erste bis vierte Jahr eines Undergraduate-Studiums geführt. Ist aber auch geil, dass die die neuen Neuntklässler genauso heißen wie die im ersten Jahr an der Uni. Soll also, ich
1: gerade sagen. Das wenn heißt, du dann du besonders so alt aussiehst,
2: Sof kannst du ganz schön äh, für Verwirrung sorgen. Der Sophomore
1: oder? an der Uni ist dann quasi älter als der Senior an der Highschool.
2: Genau. Aber ja, klingt nach total durchdacht.
0: Ja, aber ich meine, das, 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 das macht ja so ein bisschen Sinn, ne? Ich meine, wenn da am Gymnasium irgendwie da Stufe 13 oder was, da bist du dann der King, der alles naja. kennt und so, ne? Und dann fängst du an der Uni an und, und bist wieder der bist Der erste, ist der, der
2: nichts naja. weiß. Ja, aber, der, aber es ist halt trotzdem Blödsinn, finde ich, dafür die gleichen Begriffe zu wählen, als wäre man nicht kreativ genug, nochmal vier Namen zu finden, oder? Also, man... Erst,
0: die, zwei, die, dritti, vier. Ja, heißt hast du, hast du doch in der Oberstufe
2: auch nicht. Also du warst doch in der Elf auch nicht, Erstie.
0: Du
1: heißt ja auch nicht irgendwie als in der ersten Klasse irgendwie auch Erstie und dann an der Uni nochmal Erst die. die. haben für die Erstklasse doch andere Erstklässler, haben also sie andere Namen. i e
2: männchen Oder Idötze.
1: E e oh, e Ja.
2: Also nein, von daher finde ich das schon irgendwie so ein bisschen unkreativ, aber ich meine, wie das so ist, sowas ist ja irgendwie eine schleichende Entwicklung und vielleicht hat der eine Bundesstaat das so gehabt und der andere Bundesstaat hat es halb fälschlich durch nur so Mundpropaganda irgendwie übernommen und hat dann äh, plötzlich die Unileute so genannt, wie die aber ihre Oberstufenleute genannt haben und so hat sich das dann weiter verbreitet, als die dann fusioniert haben, hießen sie alle so oder was? Man weiß es ja nicht, aber es klingt erstmal irgendwie dezent verwirrend, finde ich. Aber auch mit, ja, wir machen dann noch eine Junior High und die kann diese zwei Jahre, aber auch diese vier Jahre und wenn dann das eine Jahr von der Highschool geklaut wird, dann fangen in dem Bundesstaat halt oder in dem District, die erst später Fünfer? an. Ja, sorry.
1: Wir haben jetzt sogar nur vier Bezeichnungen gehört. Wie ist das denn bei denen, bei denen das dann irgendwie eine Highschool auf fünf oder sechs Jahre ausgeweitet wird?
2: Wieso in fünf oder sechs Jahre?
1: Du hast ja gesagt, irgendwie 9 die... 9 bis
2: 12, also Schuljahre 9 bis zwölf ist High School. Ja, aber du hast ja auch gesagt, es kann
1: teilweise mal noch die acht mit drin sein. Oder kann die, nee, die weggelassen nee, werden? Nee, die, die, also Den, Oder kann die, ist, die 9 kann weggelassen werden und nein, dann fällt also, einer der Begriffe weg. Also im Sinne von, die 9 gehören auch zum anderen System.
2: Also in manchen Systemen, ja, also die 9, nee, die 9 gehört zur Highschool und das andere gehört zur Middle School. Und die, die Junior High, die eigentlich auf dem Niveau der Middle School ist, vom Alter her, also siebte, achte mhm. oder sowas. Kann aber manchmal auch die Neuen einbeziehen. In diesen Bundesstaaten ist dann die Highschool nur dreijährig und ist dann zehn bis zwölf.
1: Welcher Begriff fällt dann weg?
2: Wieso welcher Begriff?
1: Ja, du hast also, es gibt die Sophomores, so. die Juniors, die uh, Highs, äh, die Seniors und den vierten habe ich ganz klar vergessen. Das stand da nicht? Äh, ich,
2: ja, ich also ich denke mal weiß nicht. Ob
0: ja, einer, einer von denen halt. <lacht> ist, auch, ist auch regional unterschiedlich.
2: Möchtest du da nicht mal in die Maus schreiben oder sowas? Vielleicht ich hätte jetzt irgendwie
1: vermutet, dass irgendwie Freshmen immer da bleib bleibt, als die, die halt frisch dabei sind.
2: Hätte ich auch gedacht. Und Seniors, als die, die die Ältesten sind, auch immer bleibt. Also hätte ich gesagt, dass die Juniors und die Sophomores wegfallen. Aber,
1: Aber dann hätte ich gesagt, die Seniors machen und die Juniors keinen Sinn. Und dementsprechend die software als Begriff, der komplett rauskommt. Kann auch Aber gerne gut.
2: rausfallen, weil das so ein scheiß Wort ist, oder? Ach, lang und kompliziert. Cool. Aber
1: und das können uns unsere amerikanischen Fans ja mal in die Kommentare schreiben.
2: Genau. Die vielen internationalen Fans. Ach ja. Naja. Ja, das ist schon, äh, ja. Verwirrend. Aber wie gesagt, wir schießen doch eh den Vogel ab mit, äh, weiß nicht, hier, äh was wir alles haben. Gesamtschule und Hauptschule und die Gesamtschule was fasst eigentlich getan, alles zusammen und äh, aber existiert neben Hauptschule, Realschule und äh, Gymnasium und ja. Genau. Kannst dann auch wechseln und äh, aber nicht immer und nicht überall und ach. ja. Ja, es ist ein tolles Schulsystem, das wir haben. Also wie gesagt, die anderen Staaten lachen uns auch teilweise aus, wenn wir sagen, dass unsere Viertklässler quasi sich ja schon für einen Berufsweg entscheiden müssen, in der Hinsicht, dass ja die Hauptschule für die handwerklichen Berufsgruppen konzipiert wurde, die Realschule für die kaufmännischen und die gymnasiale Laufbahn für die, die studieren wollen. Das heißt, rein theoretisch, wenn du das so übernehmen würdest, wie es ursprünglich mal gedacht wurde, müsstest du halt mit zehn entscheiden, wie welche... Laufbahn du einschlagen mhm. möchtest, was halt völliger Humbug ist, vor allen Dingen, weil die Pubertät noch bevorsteht und, sorry, äh, da kann aus Musterschülern was ganz anderes werden und umgedreht halt auch aus echt schwierigen Fällen, also, ne, bei meiner Schwester war es Gott sei Dank umgekehrt zum Beispiel, die war halt vorher eher naja, schwierig, glaube ich, für Lehrer und Erwachsene. Für mich ging's. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, nein, von daher, äh, ja, möchte ich mich eigentlich nicht so viel über das amerikanische Schulsystem lustig machen, wenn ich mir unseres angucke.
1: <lacht>
2: ja. Ach ja. Ja, sag doch noch mal das was Technisches. Today I learned ich, oder irgendwie sowas. Ich
1: wollt, okay, okay, es ist jetzt, ich habe normalerweise nicht so viel darüber gelesen, dass ich sagen konnte, ich habe da tatsächlich was gelernt, aber Supermond.
0: Es ist es vorbei. Nein, bye, das war Juni. Nein, ich mein, Supermond.
1: <lacht> äh, nee, nee, es ist... Äh, <lacht> ähm, nee, es ist mir gestern aufgefallen, ähm, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist denn da so hell draußen? Und da haben wir aus dem Fenster und waren in der Mond und offenbar sind wir gerade wieder in so einer Supermondzeit, äh, wo der Mond besonders nah an der Erde ist. Mhm. Und ähm, deswegen auch ja, näher wirkt, heller wirkt. Und dann habe ich mal geguckt, wie häufig passiert das eigentlich. Und das war wohl dieses Jahr schon mehrfach, bin ich in kommen. Und mein erster Gedanke war, ob ich jetzt rumschreiben soll, ähm, ist woanders auch der Mond gerade so zum Weltuntergang nah. Ich meine, ich habe eh den Verdacht, dass wir kurz vorm Weltuntergang sind. Erst Corona, dann jede Menge Stürme, jetzt noch so ein Supermond. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Aber also ist einmal die,
0: die asiatische Killerhornisse.
2: Ich fand das Feuer bei Tschernobyl schon äh, nicht so schön. Die
0: Und? asiatische Killerhornisse breitet sich aus. Fünf Zentimeter lang, kann mehrfach stechen.
2: Ja, aber die, die 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 deutsche Hornisse ist jetzt auch nicht so viel kleiner, oder? Doch. Ja, die sind doch auch dreieinhalb oder vier Zentimeter.
0: Ich google mal deutsche Hornisse. <lacht> Entschuldigung, Markus.
1: Ne, ist, ist, ist euch das nicht aufgefallen, dass der Mond so extrem ist?
2: Äh, nö. Oh krass, die sind nur 1,8 bis 2,4 Zentimeter groß. Das heißt, die anderen Viecher sind doppelt so groß? Mhm. Können wir irgendwo? Also Die breitet sich hier aus.
0: Nee, Im Moment ist sie in Amerika sich hier am Ausbreiten. Ja, da, da, da
2: darf sie bleiben. Ja. Die haben auch ein komisches Schulsystem. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wir haben doch inzwischen über den letzten Wochen gelernt, dass wir nicht einfach sagen können, ja, das ist ein Problem, das ist in China, das ist ein Problem, das ist auch in Europa, das ist ein Problem in Amerika. Ich es gibt so viele ja Probleme, äh, denen ist das völlig egal, wo die sind die, kommst du dir rüber?
2: Das heißt, äh, Klimawandel unterbinden und in die Antarktis, dann kommen die da nicht hin. Wenn wir allerdings nur eins davon hinkriegen, kommt sie. Hält es nicht lange. Aber genau, uns bleibt, ein kommt sie auch zu uns irgendwie, ja. Ach ja. Ja. Äh, ja. Killerhornisse.
3: Ja. Von den 12 bis 13 äh, Vollmonden jedes Jahr sind drei bis vier Supermonde.
0: Ja und die sind durchschnittlich,
3: ja, äh, durchschnittlich 14% größer aber 30 heller.
2: Boah, sind die nicht auch so rot? Oder war das wieder was anderes?
1: Das ist Blutmond.
0: Und warum? Was ist der Blutmond? Ist das nicht irgendwas mit Hannibal Lecter? Nein, der Blutmond ist doch, glaube ich, der ist rot, weil er quasi knapp an einer Mondfinsternis vorbeischrammt, wodurch halt das Licht <lacht> von der Sonne Sorry, ich sehe virtuell gerade irgendwie Schrammen im Mond. Nein, sodass das Licht von der Sonne halt durch die Erdatmosphäre geht und dann auf den Mond trifft Ach, und dadurch, und weil dadurch halt ja rot ist. ist äh, genau, okay. und dadurch dann der Mond rot, das rot, quasi zurückleuchtet.
2: Fancy. Ja, macht Sinn. Fabian hat ein schönes Mondmodell gedruckt mit dem mhm. 3D-Drucker. Das mhm. ist sehr cool, weil das halt auch von den Schichten her unterschiedlich dick ist und du tatsächlich, gerade wenn du es von innen beleuchtest, halt diese. Mondkrater und Strukturen und so darauf sehen kannst. Ja. Wir planen, das gerade ein, dass in jedem Raum unseres Hauses eine Lampe als eine Mondlampe hängt. Nein, nicht ganz so, aber zumindest die eine oder andere könnte man unterbringen.
0: Genau. In den Shownotes findet ihr ein Foto davon. Cool. Also werdet ihr ein Foto davon finden. Ich erinnere mich mal gleich dran, dass wir ein Foto davon machen. <lacht> okay.
2: Ja.
1: Ich erinnere dich da leicht an, dass du ein Foto von einer Mondlampe, nur ein M, in die Shownotes packen wolltest.
0: Danke sehr. Da denke ich dran.
2: Mhm. Wir waren heute im, im Wald und haben Rehe gesehen. Das war auch cool. Irgendwie wird Natur, finde ich, so äh, deutlich, also zumindest für uns spielt es eine deutlich größere Rolle, dadurch, dass halt einfach alles andere an Entertainment wegfällt und du mit den Kindern halt nicht nur Netflix gucken kannst, ähm, ist Natur tatsächlich eine Option. Und äh, genau, wir waren im Wald und es liefen Rehe rum und äh, tatsächlich relativ nah vor uns. Und die Kinder wollten die dann verfolgen. Ja, können wir jetzt nicht machen, wir können ja nicht in den Wald. Und genau da war aber so ein Trampelfahrt, den scheinbar auch die Rehe benutzt haben, weil es einfacher ist. Und dann sind wir tatsächlich den Rehen hinterher und haben die auch noch zwei, dreimal gesehen. Also es war schon äh, ganz cool dafür, dass es Schwerte war. Also äh, das ist, ja.
1: Können wir ein Schild aufstellen? Wald netflix Natur.
2: So ungefähr, ja, also tatsächlich, äh, um mal wieder ein bisschen trauriger zu werden, ich habe ja äh, zu Unizeiten Kinder betreut, die aus sozial benachteiligten Familien stammten. Meine Freundin hatte die Erfahrung, dass sie mit einem Kind in den Wald gegangen ist und das Kind hat gefragt, wo man denn hier Eintritt zahlen würde, weil es den Wald noch ja. nicht kannte. Und äh, ja, genau, also so schlimm ist es bei uns und unseren Kindern Gott sei Dank noch nicht, aber ja, war schon ziemlich cool heute, was wir da so gemacht haben.
0: Genau. Gut. So, w habt ihr noch Themen, die ihr spontan heute angesprochen haben möchtet? Corona. Du nicht. Du <lacht> hast genug kreiert. Aber
2: Schule, heute. Schule. Ich habe noch. Nein, okay. Ich habe noch mehr Serienvorschläge,
3: fragen. aber die können wir uns aufbewahren für. Dann mache ich in der nächsten Serie, äh, nächsten Folge wieder einen Serienvorschlag.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Markus, du noch was? Äh, uh, nee, das
1: andere ist nicht ganz so relevant.
0: Okay. Ja gut, dann war das hier Folge Nummer 69 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ähm, Krass, wenn
2: wir 100 Folgen haben, hoffentlich können wir dann wieder ein großes Event machen und Corona ist vorbei. Mhm.
0: Machen wir eine große Live-Party-Aufnahme. Mit Video und ja. Markus wird geface uh, revealed. <lacht> <lacht> Reihenfolge Jan, Markus, ich, Uli. Tschüss sagen. Nerd. 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 <lacht> Und Uli. Tschüss. Ja, Ihr
2: habt sie gekriegt. Ja, ich sie gekriegt.
0: <lacht>